0: Olá amigos da Rádio Justiça, aqui fala o professor Flávio Tartucci, esse é o programa Defenda Seus Direitos, e vamos seguir aqui com a nossa análise sobre a MP 881 de 2019, medida provisória da liberdade econômica, que é do dia 30 de abril de 2019, que trouxe alterações no código de 2002. Nessa nossa coluna de hoje, nós vamos tratar aqui das alterações que foram feitas pelo artigo 7º da medida provisória em relação ao artigo 50 do Código Civil. Esse dispositivo acabou positivando no Código de 2002 o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que nada mais é do que uma quebra da autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus membros, sócios e administradores em casos de abuso da personalidade jurídica. E esse foi o dispositivo que mais sofreu alterações na MP e que também no estudo que fiz, pelo menos brevemente, das emendas que foram propostas no Congresso Nacional, é o dispositivo que mais sofreu é, sugestões de emendas. Né? São mais de 300 propostas de emendas, o que demonstra que haverá um longo trabalho aí no, no Congresso Nacional a respeito da conversão dessa medida provisória, eventual até conversão dessa medida provisória, em lei nos 120 dias previstos. Bom, o dispositivo já sofreu uma alteração no artigo 5, no seu caput, né? O artigo 50 já sofreu uma alteração no seu caput, porque com a redação que consta da MP passa a constar aí que somente serão responsabilizados e atingidos pela desconsideração os administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. E em relação a essa modificação, acho ela louvável, acho que realmente ela deve ocorrer, porque ela acaba limitando a responsabilização pessoal daquele que agiu com conduta de abuso de direito. Então, essa proposta é, tem a minha, o meu apoio, né, tem a minha concordância, inclusive, no primeiro texto que escrevi, sobre a medida provisória eu já manifestei a minha concordância porém é, eu não tenho concordância em relação a outras sugestões, a outras propostas que constam do AMP né? primeiro parágrafo, primeiro ele procurou é, determinar o que seria o desvio de finalidade para caracterização da, da, da aplicação do Instituto da Desconsideração pela teoria adotada pelo Código Civil, né? sabendo-se que o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração que exige o abuso da personalidade ao lado do prejuízo ao credor. Né? E aqui eu tenho uma grande objeção porque a, a MP coloca o requisito do dolo, né? A utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de desar credores. Né? E eu discordo dessa expressão dolosa, né? utilização dolosa, sou favorável a retirar esse termo porque o dolo acaba sendo a intenção, né? Aqui a intenção de causar prejuízo aos credores, o que é de difícil comprovação no campo prático e que torna a desconsideração praticamente impossível de ser comprovada quanto ao desvio de finalidade. A respeito da confusão patrimonial, que seria o, seguindo, o segundo requisito que pode caracterizar a desconsideração, lembrando que eles não são cumulativos, né? o desvio de finalidade e a confusão patrimonial eles são alternativos, acho que o legislador foi bem quando determinou né, quais seriam os parâmetros para essa, essa confusão patrimonial. Mas eu também tenho aqui algumas ressalvas. Né? No artigo 50, parágrafo 2º, é, no inciso 1 a menção ao cumprimento repetido pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. Eu acho que essa expressão repetido deve ser retirada, porque afinal de contas um cumprimento só de uma obrigação de um pelo outro já pode gerar o esvaziamento patrimonial com o intuito de prejudicar os credores. Então entendo que essa expressão repetitivo deve ser retirada. Né? No inciso 2 e no inciso 3, eu não tenho nenhuma ressalva a fazer. Né? O inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 50 menciona transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente significante. Né? E no 3, outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial, não vejo problemas. Tá? De qualquer maneira, não se pode negar que esse valor insignificante vai ser passível de interpretações diversas no âmbito da jurisprudência. Seria interessante aqui, tão somente, fazer uma menção a outros atos também relativos à promiscuidade de fundos, né? de transferências indevidas de bens ou até de administração conjunta em que não é possível determinar até onde vai a responsabilização e atuação do sócio e também da pessoa jurídica. Tá, então, acho que deveria mencionar aqui a lei, a chamada promiscuidade de fundos, que já é uma expressão utilizada pela doutrina e pela jurisprudência. Bom, seguindo, né o parágrafo terceiro, ele trata da desconsideração inversa, então ele prevê que o disposto no caput e nos parágrafos anteriores também se aplica à extensão das obrigações de sócio-administradores à pessoa jurídica, mas aqui eu tenho também uma, uma sugestão, né, o que nós temos aqui é a chamada desconsideração inversa ou invertida, com a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica por dívidas dos sócios e administradores. O que eu acho é que aqui a lei deveria utilizar o mesmo termo que está no CPC, a desconsideração inversa, para que não parem dúvidas de que se trata realmente dessa figura. E afinal de contas, é, esse termo desconsideração inversa já é Conhecido e consolidado na doutrina e na jurisprudência. É, em relação ao parágrafo 4o, não tenho maiores sugestões ou ressalvas, né? Prevendo ele que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Aqui talvez seria interessante só deixar claro que o que se trata aqui é do que se trata aqui é uma responsabilização de uma pessoa jurídica para outra, né? chamada desconsideração econômica é, ou desconsideração indireta ou ainda sucessão de empresas no âmbito civil, seria talvez interessante somente uma locução esclarecendo de que se trata aqui de uma ampliação de uma responsabilidade, da responsabilidade de uma pessoa jurídica para outra. E acho que aqui, sem dúvida nenhuma, é algo louvável. A, o legislador há muito tempo deveria ter tratado expressamente dessa possibilidade. E, por fim, no parágrafo 5º do artigo 50 do Código Civil, é, eu entendo que deveria ser retirada a menção à alteração da finalidade original da atividade econômica no sentido de que essa alteração não constituiria desvio de finalidade. É, acho que a alteração da finalidade original pode, por si só, sim, gerar a aplicação da desconsideração, como se dá, por exemplo, o caso de uma fundação que desvia dos seus fins nobres né, para ter uma finalidade lucrativa, entendo que isso já bastaria para a desconsideração. Então, acho que esse parágrafo 5 deveria tão somente mencionar a mera expansão da atividade econômica específica da pessoa jurídica, no sentido de que essa mera expansão não geraria a incidência por si só da desconsideração. Eu tiraria aí essa menção, alteração da finalidade. Bom, é, como eu disse agora há pouco, a MP vai seguir aí uma tramitação no, no Congresso Nacional. Né, na sua conversão, já fiz essas sugestões de alteração do texto que inclusive foram acatadas pelo senador Rodrigo Pacheco de Minas Gerais então aguardemos aí o trâmite dessa medida provisória e na minha próxima coluna eu comentarei aqui as últimas alterações pendentes sobre a MP 881 de 2019 tenha uma excelente semana bons estudos aí, boa jornada na sua atividade acadêmica, na sua atividade profissional dentro do direito e até aí uma Próxima jornada tratando aqui da MP no programa Defenda Seus Direitos da Rádio Justiça. Um abraço a todos e até mais.